0: Audio now. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Mein Name ist Anissa. Die heutige Folge wird präsentiert von der neuen kostenlosen Livestream-Plattform Give Me Live. Auf Give Me Live gibt es alle Streams, die dich interessieren. Auf einen Blick. Ob Musik, Sport, Kultur oder etwas Spannendes für die Kinder. Stream, was du liebst. Mit Give Me Live weißt du immer, was abgeht. Bei Interesse klicke einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe direkt auf givemelive.de. Give Me life, die besten Livestreams auf einen Blick. Jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Heute zu Gast ist Dani Patum und sie sagt, geordnete Unterlagen sparen Zeit und gehören zum klugen Umgang mit Geld dazu. Ich selbst finde meine Zeugnisse, Rentenbescheide oder Versicherungsverträge definitiv nicht mit einem Griff, aber das ändern wir heute, weil ich mir selber auch gar nicht so ganz sicher bin, ob meine Ablagestruktur und die Mischung aus Digitalem und ausgedruckten wirklich so clever ist. Dani Patum ist Ökonomin, geprüfte Finanzanlagenfach Frau und Finanzbloggerin unter dem Pseudonym Geldfrau. Herzlich willkommen im Podcast, Dani.
1: Ja, danke für die Einladung. Hallo. <lacht> Wieso räumst du Unterlagen so gerne auf? Ehrlich gesagt, weil ich es wirklich hasse, wenn ich etwas suchen muss und ich eigentlich mit einem Griff es haben könnte und ich es nicht finde. Und ich kann das nicht leiden, weil es Zeit verplempert, weil ich drüber nachdenken muss. Und deswegen habe ich sehr gerne Ordnung und es sieht auch besser aus, ehrlich gesagt.
0: Das stimmt. Was bringen uns denn geordnete Unterlagen im besten Fall? Also wenn wir das jetzt einmal machen und für die Zukunft?
1: Naja, also es bringt dir auf jeden Fall, dass du, wie du gerade ja schon gesagt hast, dass du mit deinem Griff sofort deine Unterlagen da hast. Also je nachdem, was du brauchst, ob es deine Steuer ist oder die Krankenkasse oder ob du dir mal ähm, einen Versicherungsfall anschauen willst oder weil eben irgendwas passiert ist, du unbedingt mal einen Blick in deinen Versicherungsvertrag werfen möchtest. Du musst eben nicht suchen. Du gehst an dein Regal und ziehst den Ordner raus und hast es. Oder gehst eben an den Computer und schlägst da den virtuellen Ordner auf. Ähm, es spart dir also super viel Zeit. Es ähm, bringt auch Ruhe in dein Leben, weil du für dich selbst aber weißt, wenn was ist, ich weiß sofort, wo es steht. Das macht uns ruhig, als wenn du dran denkst, oh Mist, ich weiß, es ist in irgendeinem Ordner oder in irgendeinem Karton, aber wo? Dann bricht mir ja schon der Schweiß aus, wenn ich alleine darüber nachdenke. Also es bringt Ruhe ins Leben ähm, und es ist auch so, dass du nichts verlierst. Wenn du dich auf eine Stelle bewerben möchtest. Du bist jung, ne? du hast ja deine Zeugnisse. Wenn dein Zeugnis jetzt irgendwo in einem Karton rumflackt, du willst dich aber bewerben, dann fängst du, dann wirst du auch wieder panisch. Wo ist jetzt mein Zeugnis? Das darf ja nicht weg sein. Es gibt einfach auch so Dokumente, die sollten bitteschön nicht wegkommen, wie die Geburtsurkunde oder das Zeugnis. Später dann vielleicht auch noch der Meisterbrief vielleicht und das Stammbuch von der von Familie, solche Sachen. Ne? Also, dass du es auch immer da hast und die Dinge da sind und nicht verlieren, Wir verlieren, ne? verloren gehen. Das sind so drei Punkte, wo ich sage, deswegen ist es gut, wenn man seine Sachen äh, geordnet hat und sortiert hat. Okay, ich freue mich aufs Aufräumen.
0: Was hältst du denn ähm, von Clouds und von digitalen Ablagen so einmal
1: vorab? Ist das für dich auch eine Option? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde das sogar zwingend. Ähm, denn überleg mal, wenn du im Ausland bist und du hast deinen Reisepass zum Beispiel verloren, du hast aber eine Cloud, wo du eine Kopie oder ein, ein, ein Foto von deinem Reisepass hinterlegt hast, dann kannst du weltweit sein, wo du bist. Du brauchst dann eben nur in Anführungsstrichen ein Internet, du kannst über dein Smartphone auf den Ordner zugreifen in der Cloud und kannst beweisen, dass du du bist und nicht jemand anders. Das ist total hilfreich oder den Impfpass zum Beispiel ähm, abzulegen in der Cloud. Cloud. Eine Mischung aus beiden. Einige Ordner, einige Daten hinterlegen in der Cloud und einige können auch zu Hause ganz stofflich in einem Aktenordner im Regal stehen. Also ich mache das auch. Ich habe eine Mischung. Ich habe nicht alles digitalisiert. Das macht mich persönlich etwas nervös und ich mag auch Papier noch sehr gern. Ähm, deshalb ist es bei mir eine Mischung aus Digital, Cloud und haptisch ganz normalen Aktenordner. Mhm. Würdest du denn sagen, ich sollte das thematisch ordnen? Ich habe zum
0: Beispiel Jetzt gerade hier das Problem, dass ich einen haptischen Beleg von meinem Handykauf habe, also die Rechnung sozusagen, mhm. aber meine Handy-Rechnung im Monat, die ich ja zum Beispiel auch einreichen kann für die Steuererklärung, die sind halt digital. Das heißt, es ist ein Thema, es ist aber auf zwei Arten von Ablage aufgesplittet. Ist das sinnvoll oder nicht so?
1: Gute Frage. Nee, es ist, äh, eigentlich ist es nicht sinnvoll. Wenn du die ganzen Rechnungen digital bekommst, würde ich sie auch digital ablegen. Ähm, mhm. Was ich aber vielleicht in den haptischen Ordner tatsächlich als Kopie legen würde, wäre eine Kopie des Vertrages mit dem Anbieter. Einfach, dass du schnell gucken kannst, wie sind eigentlich die Vertragsbedingungen. Das kannst du natürlich auch digital dir anschauen sofort. Aber da würde ich in der Tat in den äh, normalen Ordner eine Kopie reinlegen, nur damit mhm. du es schnell hast. Ansonsten ja. alles, was digital aufläuft an Rechnungen ähm, oder auch mit der Steuererklärung zum Beispiel, ähm, natürlich digital hinterlegen. Und dann ist es im Grunde so, wie du auch deine haptischen Ordner, also deine tatsächlichen Aktenordner im normalen Leben, also äh, nicht digital, äh, hinstellst und kategorisierst. So kategorisierst du natürlich auch deine digitalen Sachen.
0: Lass uns vielleicht noch ein bisschen vorher ähm, okay. einsteigen. Und zwar habe ich noch mal eine andere Frage, ähm, wie es zum Beispiel mit, ähm, mit der Kommunikation zu wichtigen ähm, Themen ist. Also zum Beispiel natürlich habe ich einen haptischen, ausgedruckten Mietvertrag, aber die Kommunikation mit meinem Vermieter läuft per Mail. Mhm. Das ist auch mhm. vielleicht was Temporäres, die Kommunikation. Die ist nur temporär wichtig. Genau. Wie
1: mache ich das? Mache ich mir da einen Ordner in meinem Mailfach oder was genau. ist die sinnvollste? genau. Genau, das würde ich machen. Ich würde mir für die Kommunikation einen Mail-Ordner machen, genau, im, im, im Mail-Programm und natürlich den Mietvertrag haptisch ablegen. Ähm, mhm. Du kannst ihn natürlich auch in der Cloud packen, ähm, als äh, quasi Sicherung, sollte mal irgendwas sein mit deiner Wohnung, Brand zum Beispiel und der Aktenordner verbrennt. Ähm, das würde ich, würde ich kopieren, ja, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, den in einem Aktenordner zu haben, damit du eben ganz schnell zugreifen kannst, aber nicht die Kommunikation mit dem Vermieter. Also höchstens, mhm. wenn die jährlichen Abrechnungen kommen, Das auch, wenn das alles über E-Mail geht, würde ich das tatsächlich nicht nur in den E-Mail-Ordner legen, sondern diese jährlichen Abrechnungen würde ich dann tatsächlich auch in den digitalen Ordner schieben und nicht ausdrucken. Das würde ich mhm. nicht machen. Okay. Bei mir, also jetzt hier gerade, liegen eine Menge
0: Aktenordner, anhand derer wir uns gleich einmal durch äh, das Thema arbeiten können. Mhm. Aber was mache ich, wenn das nicht der Stand der Dinge ist, sondern alle meine Dokumente, ein einziger Stapel oder in einem Papierkarton übereinander geordnet sind?
1: Ja. Dann ähm, sage ich mir, ich räume heute oder morgen, also ich setze mir ein Datum und sage, ich bringe das alles äh, auf die Reihe. Und zwar setze ich mich dann quasi in die Mitte meines Wohnzimmers, habe alles freigeräumt. Und sortiere alle meine, also alle Papiere, die es zu sortieren gibt, packe ich mir um mich herum oder auf einen Haufen, wirklich alle. Und dann ist es so, dass du zuerst dir überlegst, dass du einen Stift nimmst und einen Hartkarton oder ganz normale DIN A4 Blätter und dir überlegst, welche Kategorien hast du eigentlich? Also was verspürt sich hinter diesen Papieren? Also... Sind das Rechnungen für Klamotten oder für die Wohnung? Ist das mein Arbeitsvertrag? Sind das meine Versicherungen, die ganzen Bestandsmitteilungen? Was weiß ich von irgendwelchen Rentenversicherungen oder Riester oder Studikredit zum Beispiel. Also überleg dir, welche Kategorien hinter diesen Papieren stecken, So das ist erstmal das eine oder Rente oder sowas oder deine ganz persönlichen Dinge, ne? wie eben Ausweis und Geburtsurkunde und sowas. Und dann fängst du an und nimmst im Grunde jedes Papier in die Hand und guckst drauf und überlegst, Brauche ich das noch oder brauche ich das nicht? Und zu welcher Kategorie gehört das oder könnte das gehören? Also du packst dann so diese ganzen möglichen Kategorien auf den Blättern um dich herum, dann hast du was weiß ich, vielleicht zehn Kategorien, kann ruhig ein bisschen mehr sein, das dampfst du später ein. Hast die zehn Kategorien ähm, und dort sortierst du die Papiere hin und sortierst aber auch gleichzeitig aus was sortierst mhm. du aus? Und zwar radikal und relativ schnell, nicht so lange drauf gucken, anschreiben, jeder Art, also wenn dich das Finanzamt angeschrieben hat oder deine, was weiß ich, dein Betrieb irgendwann mal angeschrieben hat, alle Anschreiben kannst du einfach aussortieren. Dann alte Verträge, die du gekündigt hast, die kannst du auch gleich aussortieren. Oder alte Versicherungen, alles, was du gekündigt hast, kannst du aussortieren. Was irgendwann mal war, weg damit. Alter Mieter vom Mietvertrag oder Studentenmietvertrag oder irgendwas mit der Mensa vereinbart, keine Ahnung. Also alles Weg damit. Oder auch wenn du so Bestandsmeldungen hast, die schon zehn Jahre alt sind, eventuell auch weg damit. Also das sortierst du wirklich alles aus und legst den Rest quasi immer auf diese Kategorien. Und dann stapelt sich das so übereinander und dann kannst du das zusammenpacken, machst dann einfach den DIN A4-Bogen, wo du das eben draufgeschrieben hast, was weiß ich, berufliches oder meine Zeugnisse und fasst das erstmal zusammen mit dem Bogen, Pack und stapelst das übereinander. So, das ist der erste. Schritt. Okay. Und dann arbeitest du dich voran. Aber das ist total wichtig. Und ich kann auch so als Tipp, also wenn, wenn du wirklich ganz viel Kram hast, Papierkram, dann würde ich sagen, guck unter deinen Freundinnen, ob du nicht eine hast, die gerne aufräumt, die gerne sortiert, die total strukturiert ist, nimm die dazu und mach das mit der. Weil es macht mehr Spaß, es geht auch schneller, weil wir neigen dazu, dann anfangen zu lesen, weißt du, ach, was war das denn? Ach, interessant, dann kommen Erinnerungen und dann sitzt du drei Tage später immer noch da. Mhm. Na, also das würde ich mit einer Freundin zusammen machen, um das schneller auszusortieren. Mhm,
0: ist klar. Okay, das wäre ja schon mal Schritt eins. Ähm, lass uns doch gerne dann mal anhand von meinen Aktenordnern, die sich hier stapeln, ähm, mal über Kategorien sprechen, wie es denn am meisten Sinn macht. Also ich sehe hier, meine Aktenordner sind ähm, Versicherungen und Gesundheit ist einer. Dann habe ich einen zum Thema meinem Bachelor, meines Masters und zum Job. Dann habe ich noch Urkunden und Zeugnisse und dann Steuern und Rechnungen und auch noch einmal Wohnungen, Finanzen und Konten. Ich merke schon, Finanzen taucht irgendwie zweimal auf, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn.
1: Was sagst du dazu? Welche Oder hast du eine ganz andere Lösung für mich parat? Ist schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Aber du hast es selber schon gemerkt, Finanzen kommt hier öfter vor, wo ich mich dann auch fragen würde, ja, was ist dann hier bei diesem einen Finanzen, ähm, mit diesem Wohnungs- oder so hattest du, glaube ich, ja. und dann hattest du noch ein anderes Finanzen. Also ja, neu sortieren, würde ich sagen. Also es gibt so einen so Vorschlag, ähm, äh, den ich mal zusammen mit einer äh, Ordnungsexpertin ausgearbeitet habe. Und da ist, ähm, wir haben im Grunde, Neun Ordner identifiziert, also neun Kategorien, die wir natürlich zusammenfassen können. Du musst deswegen jetzt nicht neun Ordner dahin stellen. Es reichen vier oder auch fünf, je nachdem. Wenn du am Anfang deines Lebens bist, deines Erwachsenenlebens, dann, dann reichen wahrscheinlich drei. Mhm. Ähm, also das Wichtigste ist ein, ein persönlicher Ordner, also wo alles wirklich Persönliche drin ist. Das ist so, ein, kannst einen schmalen Ordner nehmen, nicht so einen fetten, breiten, sondern einen schmalen Ordner, wo du eben deine Geburtsurkunde drin hast. Personalausweis hast du drin, äh, Kopie des Personalausweises, Kopie des äh, Reisepasses, deine Meldebestätigung, ne, wenn du umgezogen bist, mhm. Eventuell Vollmachten für deine Eltern zum Beispiel. Und bei dir als junge Frau vielleicht irgendwas Medizinisches, wenn du bestimmte Medikamente brauchst oder sowas. Aber bei dir liegt wahrscheinlich noch nicht so viel in dem persönlichen Ordner. Aber Geburtsurkunde ist eben wichtig, richtig. Und die ganzen Dokumente. Das ist das eine, okay. Persönliches. Dann den nächsten Ordner würde ich tatsächlich mit Beruf machen. Okay. Beruf, Schule, Job, Studium, ja. ne? das ist alles ein, ein Ordner, da gehört dann das Zeugnis mit rein, die ganzen Schulzeugnisse, wenn du das möchtest, Ausbildungsgeschichten, Studium, Diplom, Zertifikate, später dann die Arbeitsverträge, Fortbildung und sowas kommt da rein. Ne? Würden da dann ähm, auch so meine Gehaltsnachweise zum Beispiel reinbekommen, wenn ich die teilweise noch so ausgedruckt
0: zugeschickt bekomme oder gehören die in einen anderen Ordner?
1: Nein, nein. Die gehören tatsächlich in den anderen Ordner. Die gehören in den Ordner, oder ich würde sie da einfach einsortieren, in den Ordner Finanzen und Steuern. Ah ja, okay. Das ist auch ein Ordner, Finanzen und Steuern, Finanzen, also deine Bank zum Beispiel, Kontoauszüge, die Liste deiner Freistellungsaufträge zum Beispiel. Und dann eben natürlich Steuererklärungen, Steuerbescheide und von deinem Arbeitgeber auch gerne die... Lohnzettel. Also ich sage das jetzt mal Lohnzettel. Ich glaube, sowas gibt's es gar nicht mehr in ausgedruckter Form. Aber wenn es das geben sollte, ich würde es dann in Finanzen und Steuern mhm. mit reinpacken. Das kann am Anfang auch ein schmaler Ordner sein, aber das wächst dann mit Sicherheit auch ganz schnell zu einem größeren Ordner an. Also da haben wir schon mal persönliches Beruf, Finanzen und Steuern. Ne? Genau. Dann ein dritter Ordner ist definitiv Versicherungen. Mhm. Hast du ja selber auch ja. schon. Versicherung kommt alles rein. Äh, Krankenversicherung, Zusatzversicherung, was weiß ich für Pflege oder Zahn, das hast du jetzt wahrscheinlich noch nicht. Aber private Haftpflicht, Berufsunfähigkeit, Versicherung, Kfz zum Beispiel, Unfall oder Hausrat, Rechtsschutz, sowas. Okay. Das kommt alles in diesen Ordner mit rein.
0: Na? Da stapelt sich bei mir, ehrlich gesagt, weil ich da total schlecht im Wegschmeißen bin. Da weiß ich immer nicht, was nochmal wichtig sein kann. Gibt es eigentlich so einen generellen Richtwert? Sollte man alles irgendwie... 5 Jahre, 25 Jahre
1: aufbewahren, ja, es gibt verschiedene Aufbewahrungsfristen. Bei der Steuer musst du mindestens alles zehn Jahre hinterlegen. Ich würde mal sagen, das ist einfach die einzige Zahl, die du dir merken musst. Wenn etwas älter ist als zehn Jahre, kannst du es wegschmeißen. Außer also, du hängst aus persönlichen, äh, nostalgischen Gründen an bestimmten Dingen, an deinem ersten Mietvertrag oder so. Dann kannst du ihn gerne aufheben, aber dann auch gern in den Ordner rein mit meinen Erinnerungen zum Beispiel, in den schmalen Ordner. Ähm, aber ansonsten merkt dir einfach zehn Jahre und gut ist. Super. Bei Versicherungen, also alle Anschreiben, wie gesagt, alle Anschreiben können raussortiert werden. Schadensfälle, auch die kannst du raussortieren. Diesen ganzen Schriftverkehr mit den Versicherungen. Und wenn du Statusmeldungen hast, so die letzten zwei bis fünf Jahre alles andere kannst du wegschmeißen. Alles was, ach so, Verträge mit den Versicherungen, die aufheben ja. natürlich. Ja. Ne? Die Grundverträge, ja. die unbedingt aufheben, die nicht wegschmeißen. Äh, aber ansonsten kannst du ganz viel aussortieren. Oder auch solche, es gibt auch äh, an Versicherungsverträgen hängen ja so Versicherungsbedingungen dran. Ne? Die werden auch meistens jetzt im Web nachgehalten, mhm. also im Internet. Brauchst du auch nicht mehr. Da schreibst du dir auf den Vertrag drauf, welche. Versicherungsbedingungen da dran hingen und den Rest kannst du wegschmeißen. Okay, alles also, klar, gut. Na? Dann hast du da nämlich auch schon mal ordentlich aufgeräumt. Dann ein wichtiger Ordner ist natürlich Wohnung mhm, na? ja. mit Mietvertrag und wo du dann auch deine ganzen Nebenkosten, Abrechnungen mit reinpackst. Also Handy noch und Telefon und GEZ. Und da kannst du auch zum Beispiel reinsortieren, wenn du dir was für die Wohnung kaufst, also deine, ein Sofa, was du dir kaufst mhm. oder ein Teppich ne, oder eine Handwerkerrechnung. Also das würde ich alles dort reinsortieren, alles, was mit Wohnung zu tun hat.
0: Okay. Ne? Mhm.
1: Ein weiterer Ordner ist zum Beispiel Freizeit und Lebensstil. Aha, ja, was kommt da rein? Vielleicht auch... Ja, vielleicht auch Online-Shopping, ne? Naja, was kommt da rein? Ähm, eine Bahncard zum Beispiel, die Unterlagen von der Bahncard. Oder wenn du Auto hast, ähm, den, den Autokaufvertrag oder wenn du Carsharing machst. Ähm, ähm, da werden auch teilweise. Na mittlerweile wird das glaube ich schon nur noch online abgeschlossen. Dann brauchst du dann einen digitalen Ordner, aber wenn du es noch irgendwie Papierform hast, dann da rein. Oder Vereinsmitgliedschaften zum Beispiel, mm -hmm, ne? ja. das kann da auch rein. Aber du merkst, man könnte natürlich Wohnung, Freizeit, Lebensstil durchaus auch in einen Ordner packen. Mhm. Ne? Das ist so eine Vereinfachung. Das kann man zusammen beschnüren quasi. Okay, alles klar. Dann fin Finanzen Steuern hatten wir ja schon. Rente und Vermögen, mhm. auch ein wichtiger Ordner. Ne? Wo du deine gesetzliche Rentenversicherung abheftest, eventuell Verträge zur Betriebsrente, private Rentenversicherung, die ich aber hier ausdrücklich jetzt nicht empfehlen würde. Oder wenn du eben Aktien hast ETFs, dass du eben in diesen Ordner, die auch dann reinschreibst, warum du welche ETFs gekauft hast, warum du welche Aktien gekauft hast, so, ein, so, ein, so eine Art von Anlagetagebuch, das gehört dann auch in diesen Ordner mit rein, Rente und Vermögensaufbau, die Depotbanken, ähm, das gehört dann damit rein. Also, ne, Du merkst, bei den Finanzen, mhm. wir haben ja den Finanz- und Steuerordnern, normale Bankkonten mhm. abheften, aber bei der Rente- und Vermögensaufbau würde ich dann eben auch die Depotbank mit abheften. Ja, okay, macht ne? Sinn. Das dann mhm. schon klar, ne, macht Sinn. Ja. ja, und wenn du eben auch eine Immobilie gekauft hast, dann kannst du die auch mit beim Vermögensaufbau mit reinsortieren. Okay. Ne? Ja. Und dann ist auch immer noch die Frage, es trifft jetzt vielleicht auf dich noch nicht zu oder auf die, die Hörerinnen, aber wenn Kinder kommen, mhm. ne? bei Kindern für jedes Kind einen eigenen schmalen Ordner anlegen. Mhm und dort eben auch die Geburtsurkunde rein und ähm, wenn es so medizinische Sachen gibt von den Kindern auch das 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 Vorsorgeheft mit reinheften den Impfausweis ne in dem persönlichen Ordner gehört auch der Impfausweis zum Beispiel mit rein ähm, das für das Kind anlegen dann irgendwie Kindergeldabrechnungen und dann eben die ersten Zeugnisse und was weiß ich Telefonlisten von der Kita weiß solche Sachen gehören dann in den Kinderordner mit rein und dann für jedes Kind auch einen Extra anlegen ja. Ziel ist immer, mit einem Griff sofort alles aus diesem Themenblock in der Hand zu haben. Mhm. Na? Das sind so die Unterteilung der Ordner und im Grunde kannst du genau das Gleiche, was du haptisch machst, natürlich auch digital anlegen genauso da schreibst du zum Beispiel in der Dropbox oder bei der iCloud e oder web.de ne? es gibt ja verschiedene ja. Cloud-Anbieter auch, auch deutsche machst du da eben mein Leben und dann sortierst du eben darunter ne persönliches Beruf Versicherungen Wohnungen, Finanzen, Steuern, Rente, Vermögen, legst da für jedes einen eigenen Ordner an und dort sortierst du dann nach Jahreszahlen vielleicht geordnet die Dokumente rein.
0: Okay, da habe ich direkt mal zwei Fragen zu. Zum einen, hast du mhm. alles, was du ähm, haptisch abgelegt hast, auch digitalisiert und in die Cloud abgelegt oder nur teilweise?
1: Ich habe nur digitalisiert mein persönliches. Okay. Alles andere ist nicht digitalisiert. Ähm, lass mich mal überlegen. Nee, das andere ist alles haptisch. Und ähm, genau, das Persönliche und das Berufliche mhm. habe ich digitalisiert tatsächlich. Also das ist meine Überlegung. Sollte meine Wohnung abbrennen und alles weg sein, was Will ich dann unbedingt noch haben. Mhm. Das ist so mein Ansatz. Mhm. Und ähm, da ist mir natürlich alles, was in meinem persönlichen Ordner drin ist, ist wichtig. Und aus dem Beruflichen meine Zeugnisse, meine Zertifikate, ähm, auch aus nostalgischer Sicht meine ersten Arbeitsverträge, sowas. Ähm, also auf wirklich das, was wir nicht verzichten können, ist da abgelegt. Da kann man natürlich auch so weit gehen und sagen, okay, also ich möchte von meinen wichtigsten Verträgen der Haftpflicht zum Beispiel, Berufsunfähigkeit, eine digitale Kopie auf meinem Laufwerk haben, würde ich unterschreiben, würde ich auch sagen, ja, mach das. Ich habe es jetzt nicht gemacht, aber das wäre tatsächlich eine Empfehlung. Okay,
0: dann die zweite Frage direkt. Du hast gerade gesagt, digital würdest du es nach Jahreszahlen ähm, ordnen. Ähm, Mache ich das in meinen Aktenordnern auch so? Einfach von hinten
1: nach vorne einfach immer übereinander stapeln oder gibt es da noch ein anderes System? Im Grunde ja. Im Grunde ist es so einfach. Das Aktuellste nach oben und das Unwichtigste nach hinten. Also ein Vertrag, den du im Grunde ganz selten mal anschauen musst, zum Beispiel eine Rechtsschutzversicherung, würde ich weiter nach hinten sortieren als die private Haftpflicht zum Beispiel. Oder die Krankenversicherung würde ich ganz nach vorne sortieren und die Schadensfälle ganz hinter mhm. zum Beispiel. Ne? Ja. Und das ist auch so, bei jedem Ordner... Und gern ein Register vorne drauflegen, als erste Seite quasi, wo dann eben draufsteht, was alles drin ist. Ne? Und dann kannst du ja anfangen, Krankenversicherung, private Haftpflicht, Berufsunfähigkeit, Unfallhausrat, ne und dann schreibst du das alles auf, dann hast du hinten noch so Registerblätter und dann bist du ganz schnell da, wo du hin willst. Also ich würde es tatsächlich auch ähm, mit so Registerblättern ähm, abtrennen, die einzelnen Bereiche. Ja. Na, dann bist du einfach schneller beim Raufblättern. Das stimmt. Und im Digitalen. Und im Digitalen tatsächlich nach, nach Jahreszahlen. Okay. Ja. Alles klar. Wie oft
0: update ich denn meine Ordner? Man heftet ja manchmal so über das Jahr hinweg munter allen möglichen Kram ab und stellt erst nachträglich fest. Das war jetzt doch nicht so wichtig. Wie oft
1: guckst du da rein? Wie oft machst du das? Auf jeden Fall nicht jedes Jahr, auf keinen Fall. Ich gucke ja immer mal wieder in meine Ordner und da gucke ich einfach immer mal, wenn ich einen Ordner in die Hand nehme, was ist denn da alles drin? Mach mal so einen schnellen Blick durch und schmeiß ein paar Sachen raus. Also das ist eigentlich so mein ähm, meine Arbeitsweise. Aber du kannst natürlich sagen, so alle paar Jahre, drei, vier, fünf Jahre gehe ich dann nämlich meine aufgeräumten Ordner mal durch, schmeiß mal wieder was weg, was ich nicht mehr brauche oder bei den Steuerordnern schmeiße eben ähm, die Belege weg, die ich nicht mehr brauche, weil die zehn Jahre einfach rum sind. Mhm. Na? Bei den Steuerordnern würde ich das alle zwei Jahre machen und bei den anderen immer mal wieder, aber so wenn du es einmal sortiert hast, dann füllen sich die Ordner auch nicht so, weil du dann nämlich auch nicht jedes Anschreiben abheftest, weißt du, sowas. Und wenn du dann eben die neue Bestandsmeldung einheftest, kannst du schon gleich die andere wieder wegschmeißen. Okay. Na? Dass, dass du dir quasi so einen Arbeitsfluss aneignest, dass wenn du einen Ordner aufmachst, guckst du einfach noch mal schnell durch, räumst das Überflüssige, ra Überflüssige raus und gut ist.
0: Okay, wenn ich jetzt äh, fleißig loslege mit dem Sortieren und merke, was fehlt, was mache ich denn dann? Kann man die meisten Institutionen, Versicherungen einfach anschreiben? Du meinst, dir fehlt ein Vertrag oder so? Ja, oder, oder, oder ich stelle fest, ähm, ja. Geburtsurkunde, Pff, keine Ahnung, <lacht> habe ich nicht mehr, <lacht>
1: Ja, okay, bei der Geburtsurkunde würde ich dann zuerst mal meine, meine Mutter und meinen Vater fragen, die Eltern, die haben die bestimmt noch irgendwo rumliegen. Da würde ich erst mal fragen, wo könnte, oder würde mir überlegen, wo könnte der Vertrag denn noch sein? Tatsächlich bei den Eltern, vielleicht bei einem Freund in einer alten Wohnung, keine Ahnung. Und wenn das tatsächlich zu nichts führt, dann ja, du kannst die, die, die Institutionen anschreiben. Das dauert aber alles und das ist wirklich ähm, haarig, und ähm, deswegen ist es ja auch gut, dass du diese Folge produzierst, äh, damit ihr eben alle schön eure Ordner aufräumt, damit das nicht passiert, okay. ne, dass die Dinge weg sind.
0: Mhm, ne? Ja, Dokumente wie zum Beispiel mein Testament oder eine Krankenkassenbescheinigung oder auch vielleicht Versicherungszugänge, also was müssen ja vielleicht auch mal Menschen finden, die nicht ich bin, weil ich das gerade in dem Moment gar nicht mehr kann. Was mache ich damit? Lohnt da auch die normale Struktur oder wird es da nicht vielleicht auch Sinn geben, noch einen extra Ordner zu machen und vor allem den Menschen zu sagen, wo der steht, dieser Ordner?
1: Ja, eigentlich das, was andere sofort wissen müssen, sollte im persönlichen Ordner stehen. Also auch dann das Testament auch ähm, Krankenkassendaten und so weiter, da kannst du ja im persönlichen Ordner, den würde ich tatsächlich aber dann haptisch hinstellen, weil bevor jemand auf deine Cloud-Zugriff hat, hat derjenige schneller Zugriff auf einen haptischen Ordner, also auf den wirklichen Ordner. Und da würde ich tatsächlich ähm, hinten nochmal eine Rubrik reinmachen, was ist, wenn es mir nicht gut geht oder so und da zum Beispiel Vollmachten nochmal abheften oder eine Kopie tatsächlich der Krankenversicherung, dass die Leute wissen, bei welcher Krankenversicherung bist du eigentlich. Also das wirklich mal so durchspielen. Und vorne im Ordner liegt ja alles. Ne? Da liegt ja deine Geburtsurkunde und dein Personalausweis und die wichtigsten Daten, sodass man auch auf die, die, ähm, die Sozialnummer zum Beispiel, die Sozialnummer sollte da auch mit abgeheftet sein, dass man darauf zugreifen kann. Das würde ich alles in den persönlichen Ordner reinstellen. Ja. Und äh, was auch noch ein gutes, dass, dass du das angesprochen hast, ähm, was wichtig ist, wir brauchen auch ein quasi digitales Erbe und so, so ein digitales Testament. weil Wenn wirklich irgendwas ist mit dir, ist es immer gut, wenn du auch in diesen persönlichen Ordner tatsächlich ein Blatt reinmachst, wo du Content hast. Also Instagram-Account oder Facebook oder äh, was weiß ich, was es da alles gibt. Ähm, dass äh, Leute, die schnell auf irgendwas zugreifen müssen, wenn du gerade irgendwie unpestlich bist, dass die dort wissen, wo musste ich mich einloggen? Was gibt es da? Mhm, alles klar. Das würde ich auch noch machen. Okay. Mhm.
0: Hab ich noch irgendwas vergessen, wonach ich dich noch hätte fragen müssen? Fällt dir noch irgendein Tipp ein, den wir unbedingt hören sollten?
1: Was, was tatsächlich wichtig ist, ist so eine Struktur zu haben und das einmal aufgeräumt zu haben. Und das ist das Positive daran, wenn du es einmal aufgeräumt hast, dann hast du es auch. Also dann, dann legst du die Sachen nicht wieder ab, äh, irgendwo in einen Karton, weil du weißt, du hast es da. Und ähm, das ist erstens das Schöne, das ist auch die Motivation, nicht locker zu lassen, wenn es doch ein bisschen, bisschen viel ist mit dem Ganzen. Was noch gut ist, abschließend, wenn du zum Beispiel mit der Arbeitsagentur Schriftwechsel hast, weil du arbeitslos bist oder dich über die, die Arbeitsagentur bewirbst oder so, dann mach noch eine Kladde quasi aktuelles, also einfach so ein Schnellhefter oder so ein, so, so ein Papierordner, wo du die Sachen auf deinen Schreibtisch lagern kannst oder wenn du aktuelle Rechnungen hast zum Beispiel, die noch zu bezahlen sind. das wird, Da würde ich auf mein Schreibtisch eine extra Mappe machen und die Sachen da reinlegen. Dann kannst du es gut abarbeiten und dann kannst du immer entscheiden, ja brauche ich das jetzt für meine Hauptordner oder nicht. Mhm. Dann kannst du es wegschmeißen oder einsortieren. Okay. Das ist nochmal ein Punkt. Und diese ganzen Arbeitsagenturgeschichten würde ich auch tatsächlich in eine extra Klatte packen. Und wenn das Kapitel durch ist, die Arbeitslosigkeit zum Beispiel, dann kann man das auch wieder wegtun, okay. na, damit das nicht ewig da rumsteht bei dem Beruflichen. Okay. Das wäre noch so ein Tipp. Finde ich na. super.
0: Okay. Mhm. Wir haben zwar heute nur so am Rande über Finanzen und über Geld geredet, aber am Ende jeder Podcast-Folge frage ich ja immer meine Expertinnen, ob sie einen finanz model haben, also ein Vorbild aus der Finanzwelt. Gibt so jemanden bei dir? Hast du eine Frau, die ein Vorbild für dich
1: ist? Ja, die habe ich in der Tat, ähm, aber die habe ich relativ spät erst kennengelernt. Das ist die Lore Peschel-Gutzeit. Ähm, schon eine ältere Dame, ich glaube, sie ist jetzt um die 80, 85 ähm, ehemalige Richterin hier aus Hamburg. Und das ist eine Frau, die ähm, in den Kriegsjahren groß geworden ist und die für sich immer entschieden hat, ich möchte finanziell unabhängig sein. Ich möchte selber mein Leben bestimmen. Und das war in der Zeit, wo sie geboren ist, ja wirklich nichts, was so weit verbreitet war unter Frauen. Und die Frau hat das durchgezogen. Ich, ich glaube, sie hat drei Kinder bekommen, zwei oder drei Kinder. Sie hat immer einen Job gehabt. Sie hat sich hochgearbeitet zur Richterin. Sie hat sich eingesetzt für Frauen in ihrer ganzen Laufzeit. Sie war also Laufbahn. Sie war auch verheiratet. Ich glaube, dann war sie auch geschieden. Also sie hat wirklich ein bewegtes Leben hinter sich. Und sie hat, es gibt ein tolles Buch von ihr, äh, Lore Peschel, Gutzeit, mein Leben heißt das, glaube ich. Ich, ich kann es dir jetzt gar nicht genau sagen. Aber in dem Buch verrät sie zum Beispiel, dass sie bis heute ein Haushaltsbuch führt. Mhm. Und das fand ich, fand ich so äh, sehr erstaunlich. Und äh, sie sagt auch, jede Frau braucht einen Lebensplan und Finanzplan. Mhm. Das fand ich sehr toll. Das hat sie immer gemacht seit ihres Lebens und ähm, sie war immer unabhängig finanziell und auch vom Geiste her unabhängig. Und das finde ich ist ein ganz tolles Role Model. Und die Frau ist schon über 80. Finde
0: ich find eine toll. richtig schöne Geschichte. Ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du bei mir im Podcast warst, Dani.
1: Bitte, bitte. War ganz schön bei dir.
0: Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy@brigitte.de. Oder schreibt mir einfach auf Instagram direkt. Die heutige Folge wurde präsentiert von GiveMeLive, der neuen kostenlosen Livestream-Plattform. Klick jetzt auf den Link in die Shownotes oder gehe direkt auf givemelive.de. GiveMeLive: die besten Livestreams auf einen Blick.